0: Hola chicos, ¿cómo están? Estamos otra vez oyéndonos acá en el, en el podcast de Pensamientos de una loca. Eh, el día de hoy la intro va a ser súper rápida porque eh, el episodio va a ser una entrevista. Una entrevista, esta vez no voy a hablar yo dando vueltas, vueltas del mismo asunto. Eh, vamos a hablar de un tema que muchos eh, tenían curiosidad, que era de la psicología. Y como saben, como saben también soy estudiante de psicología y tengo contactos. <risa> Conozco personas que, una de ellas me dio la oportunidad de poder entrevistarlo de este tema que a muchas personas le da curiosidad, otros desconocen y otros creen saber, ¿no? Entonces, eh, me presento, soy Valeria, eh, la chica que te manda audios largos, la que te acompaña cuando estás aburrido, cuando estás haciendo nada. <risa> es amiga. Y al día de hoy eh, el podcast va a tratar de hablar sobre la psicología, pero voy a abrir un paréntesis que es como curiosidades que las personas tienen a la psicología en realidad. ¿No? El día de hoy eh, tengo como invitada a un psicólogo clínico que se llama Carlos, que va a saludarlos ahora. Hola, ¿qué tal? Eh, <risa> eh, es él. Eh, entonces, va a ser, voy a tratar de que sea lo más formal posible, no, eh, ser muy estructurada y todo. Carlos es un buen psicólogo. Yo, el poco tiempo que lo he podido conocer, gracias a las prácticas que tuve eh, de mi carrera. Eh, ha sido una persona estructurada, responsable, empática, amigable y también muy profesional al respecto. Entonces siento que encontré a un invitado para que pueda respondernos ciertas dudas que tengamos o tenemos alguno de nosotros. ¿No? Y voy a partir con la primera pregunta, Carlos. Eh, ¿Qué es la psicología y cómo un psicólogo nos puede ayudar?
1: Ya, mira, por lo general, todo el mundo... Eh sabe que la psicología si la traducimos es el estudio del alma pero si queremos ver que la psicología es una ciencia científica no podemos estudiar el alma porque el alma en sí misma no existe no la podemos ver no la podemos cuantificar eh, es algo etéreo entonces la psicología en sí lo que estudia es la conducta humana cuando que es algo que es observable cuando nosotros observamos la conducta vemos cómo las personas se relacionan es ahí donde la, la psicología cobra, cobra su valor de ciencia y podemos ejercer una disciplina.
0: Ya, sí. Muy buena tu definición. Y en relación a eso, ¿cómo crees que la psicología nos ayudaría a ser mejor como sociedad al día de hoy?
1: Bueno, la psicología, hay que diferenciarlo un poco porque la gente por lo general piensa que es muy parecida a la medicina en donde la medicina observa un fenómeno y lo elimina. O sea, por ejemplo, uno cuando va al médico, eh, no sé, desde lo más grave, un tumor, el médico ve el tumor y lo extirpa a través de una operación, a través de quimio, de radio, remedios, pero saca la enfermedad. La psicología en sí puede observar, pero no puede sacar porque las cosas mentales no, no son físicas. Yo no puedo sacar de una persona una depresión, no puedo sacar de una persona una ansiedad, porque son manifestaciones que el cuerpo o la psique van realizando y en cada persona son distintas. Por lo tanto, lo que la psicología hace a nivel social es ayudar, acompañar, mostrar lo que otras personas no ven o lo que yo estoy padeciendo y no soy capaz de ver. En sí es una forma de ir iluminando alternativas, porque tampoco está en mí darle la solución a las personas, sino que es mostrarle distintos caminos, distintas, distintas formas de ver las, las cosas para que ella vaya tomando decisiones personal y propia y uno acompañando esos procesos
0: interesante interesante quitando un estigma más y con, y sumándole a lo que tenga que ver con la psicología como dices que también tiene muchas miradas porque hay que hablar de eso la psicología tiene muchos este posiciones ante como carrera como psicología educacional psicología clínica forense jurídica que mucho las personas lamentablemente se eh, generalizan la carrera, ¿no? Que creen que la psicología automáticamente es todo, y no lo es. No sé si sí, es una pregunta que estaba fuera.
1: Sí, o sea, a ver, yo creo que la, la, la psicología en sí es una, como te decía... Si la podemos definir es el estudio de ciertas conductas. El tema de dónde yo voy a ejercer la psicología es lo que empieza a diversificarse. Por ejemplo, en una empresa, están los psicólogos laborales que ven la organización, el clima, la cultura. O sea, cómo las personas se empiezan a manifestar dentro de una institución. La psicología escolar, lo mismo, pero a nivel, a nivel de niños. Cómo los niños empiezan a desarrollarse, a crecer, a relacionarse entre ellos. Y eso nuevamente es tema conductual. La psicología clínica, por su parte, eh, agrupa a un gran porcentaje de personas que tienen dificultades, que no pueden afrontar la vida y cómo ellas van teniendo un estilo de afrontamiento y que no, es cap no son capaces de poder sobrellevar sus dificultades y por algo recurren. Y así las diversas disciplinas de la psicología, pero son disciplinas, no es que la psicología en sí sea una, eh, una corriente diversificada, digamos, sino que es una que se manifiesta en distintos ámbitos del, de la sociedad.
0: Está bien la aclaración, me parece perfecto Y ahora te voy a posicionar, ya que estamos en un colegio ¿no? Porque la práctica que yo hago el día de hoy es en un colegio eh, ¿Qué consideras o cómo influye la educación que recibimos desde pequeños Más los valores a, a lo que podríamos ser nosotros al día de hoy?
1: O sea, influye de manera eh, fundamental porque es nuestro primer marco de referencia. Nuestra infancia está simbolizada por nuestras figuras parentales, nuestros vecinos, nuestros eh, parientes, que nos van mostrando una forma de entender, de comprender y de vivir el mundo. Entonces. Este marco referencial que yo te planteo se genera con las personas más significativas, por lo tanto es algo que queda muy arraigado en nosotros, que si bien a medida que vamos creciendo se empieza a ampliar, siempre va a quedar en nuestra, digamos así, en nuestra génesis, los conceptos que aprendemos en la primera infancia. ¿Los podemos cambiar? Sí. Pero van a ser nuestro motor de partida, nuestro motor inicial, que nos va a permitir ir comprendiendo también lo que nosotros vamos a ir adoptando a lo largo que vamos creciendo.
0: Y en esa parada que estamos hablando de la educación, ¿cuáles crees que son los desafíos que presenta la psicología al día de hoy? Por ejemplo, posicionándonos en el colegio con los jóvenes, con los niños.
1: Yo creo que el mayor desafío es la actualización constante el entender el mundo pero a través de la visión de los jóvenes eso es muy difícil porque la cosmovisión por lo general la ponemos los adultos en teoría los adultos somos los que marcamos la normalidad lo que marcamos qué es lo correcto qué es lo incorrecto y cuando los jóvenes vienen a aportar nuevas ideas es donde empiezan a crear los quiebres entre los adultos y los niños ya, entendiendo que los jóvenes pertenecen a, a la rama de los niños y el desafío siempre es el mismo es tratar de entender a los jóvenes y esa es una tarea maratónica que se ha intentado siempre por ejemplo, yo siempre ocupo una frase, que la tengo anotada acá, que dice, la juventud ama el lujo, eh, son maleducados, desprecian la autoridad, no respetan a sus mayores y no trabajan, hacen solo lo que les gusta. Si nosotros escuchamos esa frase, es como quizás escuchando a tus papás, hablando a los jóvenes, o a tus abuelos escuchando a los jóvenes, pero en realidad esta frase se acuñó en el año 380 a.C. y la dijo Sócrates, o sea, si te das cuenta... La juventud siempre se ha considerado como un factor eh, que viene a quebrar la visión de los adultos desde hace más de 2.400
0: años. ¡Wow! No, no lo había escuchado antes, la verdad. Buena frase. Ya. En esta entrevista voy a hacer varias preguntas como pequeñas que estén relacionadas. Y una de estas, por ejemplo, de la inteligencia, que se ha hablado mucho, que se piensa mucho, de que es algo importante. Otros que ya no lo consideran, que lo cambian. Para ti, ¿qué es la inteligencia?
1: Mira, como te decía, o sea, si vemos la psicología como una ciencia, tenemos que cuantificar. Si nosotros vemos la inteligencia como un constructo un saber solamente, es muy difícil de cuantificar. Por lo tanto, la inteligencia tiene que ser un constructo o un cúmulo de, de, de habilidades de una persona, pero que puedan ser medibles. Y por eso existe, por ejemplo, la inteligencia cognitiva, que es cuánto yo sé frente a la población a la cual pertenezco. Pero no solamente, nos, o sea, no solamente nos debemos estructurar la psicología cognitiva, porque eso es reducir la inteligencia. La inteligencia también puede ser las habilidades artísticas, las expresiones eh, sociales, la forma en que yo me desarrollo en el mundo, cómo yo puedo integrar, articular o desarticular mis conocimientos frente a otros conocimientos. Entonces, en sí la inteligencia es una habilidad que me permite desarrollarme en múltiples áreas y como yo me desarrollo y la flexibilidad y la platicidad que yo tengo de adquirir esos conocimientos es la inteligencia que yo voy a tener
0: ya está bueno, me gusta la respuesta pensé que iba a caer como como rebeldía, no, no hay inteligencia no existe, ah. no me entero eh, ya estoy un poco con las preguntas, perdón ya, con la experiencia que tú tienes ya ejerciendo la carrera a, se ha visto en eh, Muchas Yo lo veo así Porque a mí me ha pasado de ya, Relativamente soy joven Pero me ha pasado Que los padres mal importaba El tema del coeficiente intelectual De los niños Más que otra cosa Daba lo mismo Si era artístico O sea, daba lo mismo El niño tenía que tener Un coeficiente intelectual alto Pero el día de hoy Que eh, mayoritariamente En las redes sociales Se ve o se está hablando De la salud mental Hablan de la inteligencia emocional ¿Por qué crees que se sigue tomando más importancia la inteligencia? ¿Da lo mismo en qué se desenvuelve que la inteligencia emocional?
1: Ya, mira, yo creo que es por una cosa de la sociedad. O sea, nosotros vivimos en una sociedad neoliberal, donde lo importante es el crecimiento y el poder que yo tengo sobre los demás o el, o, el, o el nivel de adquisición que yo tengo de cosas. Y para eso es muy importante el nivel intelectual, porque eso me va a permitir mostrarme mejor o peor que otros. ¿Ya? No hacia la inteligencia emocional, porque yo, por ejemplo, a nivel social puedo ser brillante teniendo una empresa, eh, manejando un Ferrari, teniendo una casa en el mejor barrio, pero no importa si yo trato mal o, o trato bien a mis trabajadores. Entonces la inteligencia emocional pasa a tener un segundo grado en este concepto de sociedad en la que estamos viviendo. Eso se ha tratado un poco de quebrar y eso es gracias también a las disidencias, o sea, cómo otros, otros patrones, otros paradigmas se empiezan a meter en nuestra sociedad y ahí la, la inteligencia emocional empieza a tener un poco más de luz o sea, no sola, yo no soy inteligente solamente por lo que sé o cuánto soy capaz de tener, sino que también soy inteligente en la medida en que me voy relacionando con otros, pero como te digo o sea, la inteligencia tiene que ver también más allá de lo emocional y de lo cognitivo, también está la inteligencia eh, artística la inteligencia social, la inteligencia espiritual, o sea, hay, hay un sinfín de inteligencias que nosotros tendríamos que ir conjugando para hablar de una persona inteligente y y esta inteligencia pasa a segundo, tercero o cuarto plano porque la inteligencia intelectual es lo único que se ve. Por ejemplo, si una persona tiene mayor o menor inteligencia emocional, va a ser funcionada en el mundo igual. Pero si una persona tiene mayor o menor inteligencia intelectual, lo vamos a clasificar en retardo mental, va a tener dificultades para adaptarse a la sociedad, no va a poder trabajar, va a tener que recibir una pensión. Al cambio, una persona con mayor nivel intelectual la vida se le va a hacer, comillas, un poco más fácil. Por eso se le da una mayor preponderancia de inteligencia intelectual más que a las otras y es más visible. Como dijimos en un principio, o sea, si entendemos que la, inteligencia, que la psicología perdón, es lo que observamos, la inteligencia cognitiva se observa mucho más que las otras inteligencias, las otras son más subjetivas, esta puede ser un poquito más objetiva y validada por la sociedad. Entonces, por eso se le da mayor importancia. ¡Wow!
0: Buena respuesta. Obvio, obvio. ya. Y parándonos como El tema de la aceptación O el tema de la consideración O el peso que ponen las personas A uh, dichos temas, por ejemplo Ya hablamos de la inteligencia, hablamos por ejemplo De qué es la psicología ¿Tú consideras que la psicología Está más aceptada socialmente Al día de hoy? O no
1: Mira, yo no sé Si la palabra es más aceptada o no porque yo creo que la psicología en sí tiene una validez a nivel social. De hecho, cuando una persona dice que es psicólogo, tiene una impronta y se espera algo de esa persona. Entonces, tiene creo que tiene un poco de validez. Ahora, con respecto al tema de... ¿qué?
0: El tema de la aceptación de la psicología.
1: En, en, cu en cuanto al tema de la aceptación... Yo creo que no, no va no a va un tema de aceptación o no, sino que es lo que la gente está esperando. Y volvemos a lo mismo, a este modelo neoliberal, donde todo tiene que ser de inmediato, el éxito tiene que ser de inmediato, la salud tiene que ser de inmediata, entonces la gente prefiere ir al psiquiatra que le dé un remedio y curar los síntomas en un segundo, que ir a un, un psicólogo, introyectar la información, generar un proceso... Y desde ahí generando un cambio, eso es mucho más largo y, y no es algo que la sociedad en este momento está esperando o esté validando. Entonces no es que la psicología no esté validada, sino que es, es la forma de procesar la que la gente no no todas esperan y ahí es donde se empiezan a producir los quiebres. Además que también la gente cree que la psicología es una ciencia que cura y no una ciencia preventiva. Y desde ahí también viene, viene otro choque porque dicen, ya yo llevo a mi hijo al psicólogo o yo voy al psicólogo para que me cure. Y lamentablemente uno no va al psicólogo para que lo curen y de hecho la salud en general no es para que te cure, sino que es para prevenir. Por ejemplo, uno no va al, uno no debería ir al dentista cuánto tiene ya la carie, uno debería ir al dentista cada seis meses para generar prevención dental y evitar que la carie aparezca. Lo mismo pasa con los psicólogos. La gente debería ir a los psicólogos para prevenir las enfermedades, poder ir aclarando los, lo, ir aclarando sus perspectivas, ir aclarando sus dudas y no llegar cuanto ya la depresión o las patologías ya están marcadas. Entonces, pero todo eso va desde lo que tú decías, o sea, el nivel de aceptación o de validación que tiene la psicología. Nosotros la, la vemos como un, un producto y no como un proceso. Cam Cambiando eso, yo creo que podríamos entenderla con mayor eh, claridad y mayor validez.
0: Ya, y, y eso estaría, por ejemplo, relacionado... Porque la otra pregunta que iba con esa era ¿Por qué otras profesiones estaban mejor aceptadas que la propia psicología? Y también puede estar relacionado con lo que acabas de decir.
1: Sí, mira, yo creo que... Ta ...no sé si es la palabra mayor aceptada... ...porque como te digo... ...yo creo que la psicología igual tiene... tiene o, o la, ...la disciplina tiene su rol... ...dentro de la sociedad... ...el tema es que la psicología... ...en esta sociedad que es... ...como te digo yo... ...que es mercantilista... ...que es de la inmediatez... ...no tiene lógica que una persona... ...comillas, pague... ...para ir a conversar... ...que es lo que las personas piensan... ...yo prefiero... Pa ...o sea, las personas prefieren pagar... ...no sé... ...80 mil pesos... ...en un remedio... ...porque creen en la pastilla más que ir a un psicólogo que le puede cobrar un cuarto de eso pero que va a tener que pensar, va a tener que introyectar va a tener que llevar tareas para la casa va a tener que tener ir por lo menos un mes, dos meses es más largo entonces desde ahí valida más quizás la farmacología más que la dialéctica o la narrativa eh, y, y así. pero eso pasa yo creo que con todas las carreras que tienen que ver con, un, con, con carrera de salud que tienen que ver con un tono preventivo lo mismo pasa, por ejemplo, con los kinesiólogos. La gente prefiere ir al médico y ojalá que lo operen. A, 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 perdón. A tener que ir a 10 a, a terapias y hacer ejercicio constantemente y hacer ejercicio toda la vida. Eh, les gust, les gust, nos gusta más como sociedad las cosas que son de inmediato. Mm, yeah.
0: Acá, y con esta pregunta, quiero que sea relacionada, por ejemplo, sé que haces también psicología clínica no y, me, y ya sabes lo, lo que entra y lo que lleva y todo eh, ¿consideras que los recursos que entrega el Estado a la salud mental son justos?
1: es que la justicia tiene que ver con un punto de equidad ¿cierto? si lo vemos desde ahí desde, desde la equidad eh, no o sea, el, la población que requiere de salud mental es mucha con los recursos que existen. Entonces, al final, la oferta o la parrilla programática que entrega el gobierno es mínima para la, para la salud mental. Por ejemplo, en una canasta de, de atención de salud, creo que son seis sesiones las que, la que un paciente puede ir al psicólogo en el sistema público. Y una psicoterapia en seis sesiones, en verdad, más allá de... Crear el vínculo, crear el motivo de consulta y empezar a indagar en el problema no, no va más allá. Además que también son súper espaci espaciadas porque la gente es mucha, los psicólogos son pocos. Entonces no creo que sea eh, equitativo lo que se da versus lo que se debería tener. Entonces con lo que se da el producto no es el mejor, por lo tanto no, desde ahí no habría una justicia. ¿Ya? Yo, yo creo que se debería invertir mucho más y además de invertir también comprender qué es lo que se quiere buscar con la salud mental. O sea, si yo quiero ayudar a una población en sí, no necesitamos de un psicólogo que haga una terapia individual. Podría hacer terapias grupales, eh, generar recursos o programas para que la psicología ingresara a las empresas, a las instituciones pero desde un programa que apoyar a la gente que como te digo yo es la psicología es un es una ciencia que acompaña que va iluminando y que va abriendo procesos entonces los recursos si se reinvirtieran quizás podría ayudar un poco más
0: ya. bueno yo siempre creo que es injusta <risa> pero sí tiene yo te doy la razón en lo que dices Jalando, jalando este tema también de la salud mental, eh, yo ya sé la respuesta de, tal vez de lo que me vayas a responder, pero hay gente que se pregunta si los psicólogos necesitan otros psicólogos.
1: Eh, sí y no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo mismo que la gente, o sea, ¿toda la gente necesita un psicólogo? No, no todos necesitan un psicólogo. Volvemos a la pregunta de base. ¿Qué es lo que hace la psicología? El estudio de la conducta. ¿Yo como psicólogo me siento mal? ejerciendo mi profesión? ¿Yo como psicólogo me siento mal en este momento? ¿Sí? ¿No? Si la respuesta es sí, quizás necesita ayuda. Eh, si los procesos que yo estoy haciendo quizás no van por buen camino, no me llevo bien con los pacientes, eh, no sé qué terapia hacer, no sé por dónde, cómo proceder, ¿necesito ayuda? sí. Entonces necesito un acompañante. Desde ahí podríamos, eh, podríamos necesitar un psicólogo. Se, eh, pero quizás no todos lo necesiten. ¿ya? Se espera que todos podamos tener en algún momento un acompañante. Se espera que todos en algún momento podamos tener alguna terapia. Pero también va a depender de los estilos de afrontamiento. Y el estilo de afrontamiento tiene que ver en cómo yo afronto la vida o afronto las dificultades. Si yo... Con las herramientas que tengo, con las capacidades que tengo, soy capaz de afrontar la vida, afrontar los pacientes, afrontar todo y de buena forma. Y, y al evaluar me estoy dando cuenta que estoy ayudando a los demás, que yo no me desgasto, que mis conocimientos hasta ese momento me sirven. Quizás no necesito un psicólogo. Pero por el contrario, si mi estilo de afrontamiento es adverso, ¿qué quiere decir esto, que lo que los pacientes me cuentan me daña, me, lo que ellos me dicen repercute en mi vida, no sé qué hacer, siento que mis herramientas terapéuticas lo, o lo que mencionaron en la universidad ya no basta, quizás sí necesito un acompañante psicólogo que se llama supervisión técnica, donde yo pueda ir explorando otras áreas que quizás yo no veo y que es lo mismo que hacen los pacientes en terapia. Entonces va a depender de cada uno. Ahora la norma dice que sí, que es, sería importante que todos tuviéramos un proceso terapéutico por lo menos una vez en nuestro camino laboral.
0: Ya. Entonces, teniendo esa respuesta, va a otra. ¿Los psicólogos suelen pensar o quedarse pensando en la solución que los pacientes podrían tomar en sus terapias?
1: Mira, he escuchado con harta atención tu pregunta sí, y, cre excelente. y creo que volvemos a lo mismo. O sea, el estilo de afrontamiento, ¿ya?, ¿Es normal quedarse pensando en las dificultades de los pacientes? Sí, es normal, porque a la larga nosotros trabajamos con lo que se llama el vínculo. Si yo realmente me estoy vinculando con, algo, con alguien, perdón. claramente lo que a la otra persona le pase me afecta. Entonces, ¿yo me puedo llevar el problema de un paciente? Sí. ¿Me puedo llevar el de uno? Quizás cuando recién parto, en algún momento de mi carrera, si logro una buena vinculación, si el problema de la otra persona es muy parecido al mío. Eh, ¿Es lo ideal? No, no es lo ideal. Ya lo ideal es que todo quede en terapia, o sea, quede en la sesión, quede en el box. Pero para eso también hay que ir ejerciendo distintos mecanismos de autocuidado. O sea, cada terapeuta, aparte de, lo, de la disciplina o de los conocimientos que debe tener, también te, te, tiene que tener conocimiento de cómo cuidarse o cómo conocerse él para saber cómo ir mermando un poco esto que puede afectarme o no. Hay algunos psicólogos que no sé cómo autocuidado eh, hacen relajación, hacen limpieza de espacio, deporte, eh, leen, ya Algunos bailan. bailan, entonces esas son formas de ir canalizando toda esta energía y todos estos pensamientos, porque claro, somos seres humanos, entonces nos podemos llevar los problemas de las personas, no, de, no debemos, pero podría pasar. Y no es malo, porque eso también nos va dando una herramienta de por qué, de lo significativo que es el paciente para nosotros, y eso yo no lo encuentro malo.
0: Ya, ya que mentimos el tema de la terapia y todo, ¿piensas que, ¿qué piensas al respecto del autodiagnóstico que se hacen las, las mismas personas? ¿Eso llegaría en algún momento a limitar la terapia que estén haciendo?
1: Va a depender de cómo el terapeuta encuadre sus sesiones, ¿ya? porque claramente el autodiagnóstico limita. Porque la persona, yo le puedo de, dar un marco referencial o dar un diagnóstico, decir un par de palabras, y si ella las googlea, quizá encuentre algo totalmente distinto a lo que yo le estoy tratando de plantear. Eh... Yo, por lo general, cuando mis pacientes parten conmigo, les digo en la primera sesión. Lo que nosotros conversemos, van a haber varias sesiones donde nosotros tenemos que articular nuestro lenguaje y entender lo mismo. Porque para ti, por ejemplo, eh, estar triste puede significar una cosa y para mí estar triste puede significar otra. La gradualidad que le damos a las palabras son distintas. Por algo el lenguaje es, amb es, es ambiguo, eh, es multifacético. Eh. Entonces tenemos que ir aunando criterios. Y en ese aunar criterio tenemos tenemos que hacerlo entre paciente y terapeuta no entre paciente e internet por ejemplo eh, porque si no terminamos eh, generando procesos que son más negativos ya yeah. ok, o sea que
0: no se deberían autodiagnosticar, ni de juego, ni de chiste, ni nada
1: No, de hecho eso es súper delicado y, y por eso también se recomienda que cuando, no sé, es muy típico que cuando alguien estudia psicología le dicen, oye, ¿sabes que En tal test vi tal cosa, ¿qué significa? O, ¿sabes que Tengo estos síntomas, ¿qué significa? Yo creo que para saber lo que significa deben ir a una terapia o deben aplicarse el test, ¿ya? porque eso, eso de, ir dan, de, de ir dando ciertas pistas, que uno, uno lo puede hacer por gratitud o sea porque porque mi amigo por, por un favor pero las personas no lo toman como parte de una cotidianidad lo toman como algo serio entonces eh, y eso también puede ser como una eh, auto ¿cómo lo que, como como, una, como un autodiagnóstico y el autodiagnóstico en sí eh encasilla a las personas más que permitir la libertad y como dijimos en un principio siempre me voy a remitir a lo mismo la psicología es un proceso que ilumina y que abre caminos no que cierra caminos entonces el diagnóstico va cerrando caminos y si lo hago yo solo, más me cierro yo
0: podrías decir que las personas se encasillan o sea, por más que tú vayas diciendo que no es lo que tiene, que no es lo que tiene y no sé, ya le hiciste una terapia mira.
1: sí, pues, o sea el, el diagnóstico en sí es un encasillamiento y, eh, y los términos clínicos a la larga es para el lenguaje clínico interprofesional, o sea a mí me sirve saber tener un diagnóstico... ...tener palabras clínicas... ...saber de patologías... ...para poder hablar con un psiquiatra... ...y tener un lenguaje en común... ...pero al paciente no le sirve... ...el paciente lo que necesita es superar las dificultades... ...no necesita ponerle nombre a sus patologías... ...creo yo.
0: Ya, ya escucharon... ...no lo haga, nunca más... ...a las personas que... ...porque el día de hoy en realidad es algo que se toma... ...mucho... ...de broma... ...pero al final no sabemos... Eh, qué tanto la persona lo está tomando como importancia o qué es importante o qué, o qué dejo de serlo ya, vamos con la otra que este, no es no, más que una pregunta me imagino que es que no sé cómo, cómo rondirla pero la voy a decir durante la terapia hay muchas personas que se han visto eh, cuando el psicólogo les va preguntando por la parte de su etapa infantil ¿No? y hay muchos de ellos que se sienten incómodos, que no desean responder, que prefieren abstenerse o prefieren evitar el tema, pero hay ciertos profesionales que continúan y continúan eh, indagando. ¿Tiene algún objetivo o propósito ese, esa indagación en, durante la terapia?
1: Nuevamente, sí y no. O sea, ahí tenemos que ir a la epistemología de qué es la psicología. Si estamos entendiendo la psicología como la ciencia de la conducta, ¿qué tan importante es mi infancia para la conducta que yo estoy haciendo ahora? ¿Tiene alguna significancia? Sí o no. ¿Ya? Y ahí van a haber distintas disciplinas, distintas miradas epistemológicas o, o corrientes psicológicas que van a decir que sí, que es muy importante, y hay otras que van a decir que no. ¿Ya? Eh, las nuevas tendencias en psicología hablan de aquí y ahora, en el presente, o sea, es situar al paciente en el momento actual. No importa tanto la infancia, si bien nuestra infancia marca como somos ahora eh, lo importante es que es lo que estoy diciendo yo en este momento, por lo tanto el, el hablar de la, de la infancia como una obligación, yo lo encuentro más diatrogénico, más que algo positivo sobre todo si el paciente no quiere hablar y ahí es súper importante que tanto el terapeuta como el paciente sepa, tengan claro que es el, tera, el terapeuta el que se adapta al paciente y no el paciente el que se adapta al terapeuta porque es el paciente el que paga, por lo tanto yo debo tener la capacidad de poder entender los procesos de la otra persona. Si la otra persona no quiere abrir un tema, yo tengo que ser capaz de esquivar ese tema y seguir adelante. Si la persona quiere trabajar hablando de la infancia y yo no quiero, bueno, es la persona la que merece atención, no yo. Entonces, eh, uno es el que se tiene que adaptar. Si la persona no quiere hablar de su infancia, aunque yo encuentre que es importante bajo mi corriente, eh, no debería presionarla.
0: bien porque era de un caso personal de una persona que me pidió que preguntara cuál era la insistencia de ciertos profesionales al respecto de preguntar hasta llegar a hostigar al paciente mismo, ¿no? Que suele pasar. Yéndonos por otra rama de las preguntas que tengo, hemos hablado de, bueno, mencionar el neuro, neuro... ¿Neuro qué era? Neuro... De la sociedad... No me acuerdo cómo se dicho. Bueno, bueno, no importa. Era el tema de la sociedad que va avanzando constantemente. Eso. Que constantemente va cambiando. Va avanzando y todo. Pero eso, en vez de traer como cosas positivas, ha traído consecuencias. Principalmente se ha visto en la alza de, de tasa de, de ansiedad, de depresión y estrés en personas. Que ha aumentado con los años. Y más ahora que también pasamos después de una pandemia. ¿Por qué crees que suceda esto o cuál crees que sea el gatillante de que el aumento del estrés, de la ansiedad o la depresión en las personas actualmente?
1: Yo creo que se debe a dos fenómenos. Uno es que estamos entendiendo más los procesos mentales y le estamos dando más importancia al cómo nos sentimos. Actualmente no había tiempo para concientizar el cómo me sentía. Entonces la gente con dificultades... Eh, se suicidaba, eh, tenía que seguir avanzando, no había tiempo para, para detenerse, ahora sí lo hay, entonces quizás por ahí se marca que hay más, hay más dificultades, porque vuelvo a lo mismo, o sea, la, las enfermedades o la salud mental se va a marcar por el estilo de afrontamiento que yo tenga ante la vida, y personas con estructuras débiles han existido siempre, me refiero por estructuras débiles a personas que no son capaces de afrontar la vida o, o su vida de una forma eh, que puedan sentir el control de ella entonces al tener más conciencia quizás explota mucho más y la otra es que el estilo de vida que tenemos también es súper demandante entonces quizás antes se daba más tiempo para los procesos el, el, la vida campesina permitía tener mis propios alimentos la industri industrialización y, y la vida citadina también lleva a tener un, un alto estándar de rendimiento, entonces eso también va quemando a las personas mucho más rápido que antes y por eso dos fenómenos, se pueden ir dando el, eh, el tema de la ansiedad y la ansiedad lleva al estrés y desde ahí a generar más patología y a tener los resultados que tenemos en la actualidad sí.
0: tiene sentido en realidad lo que dices eh, no sé que, cómo lo vayas a tomar. Esta? ¿Por qué crees que las personas perciben la ansiedad y los ataques de pánico como exageraciones y no como, como una alerta de que algo está sucediendo con dichas personas? Lo toman a burla, no, no hay una conciencia de ello. Y te lo puedo decir, sí, actualmente, o sea, parece. Se fomenta. Yo me imagino que tú trabajas en esas áreas y conoces, pero en realidad no se ve. Hay personas que toman o colocan que la ansiedad o la gente que tenga ansiedad lo hacen solamente para llamar la atención. O los mismos ataques de pánico, ¿no? Que la gente se... No sé si autodiagnostica, auto pero se dice, no, yo tengo un ataque de pánico. Pero ni siquiera sabe qué es, qué conlleva. Entonces las personas... ...encierran a todos como... ...es un exagerado, no sabe lo que quiere... ...quiere llamar la atención acá... ...allá... ...y en realidad... ...bueno, no sé si se siente del punto... <risa> ...o oh, sí o oh, no.
1: Eh, sí, quiero entenderlo. Mira, yo creo que... ...hay que hacer una diferencia entre las personas... ...que están viendo una crisis... ...versus las personas que la están viviendo. Una persona que realmente está viendo una crisis de pánico... ...no tiene el tiempo para detenerse a pensar si eso no es porque la sensación de EDV se va a morir. Por lo tanto, la descompensación anímica y estructural es complejísima. Eso por un lado. Por otro lado, lo que hablábamos antes de la, del, auto, del autodiagnóstico, si bien estamos en una sociedad que esto que hablábamos de la, de la alta exigencia nos lleva a estar constantemente en una ansiedad, y todos estamos en un nivel de ansiedad bastante alto, quizás creemos que nuestra ansiedad o nuestra descompensación es una crisis de angustia una crisis de pánico sin serla ¿Ya? y por el otro lado tenemos a las personas que están observando las crisis de pánico y que vuelvan lo mismo, o sea, este nivel de exigencia también hace que yo tenga que rendir y, no me, y que el otro también tenga que rendir para que yo pueda rendir entonces eh, cuando veo al otro pasándola mal, minorizo su, su, su estar mal porque si está mal mi productividad también va a bajar porque yo dependo del otro, o sea, nuestros trabajos son trabajos colaborativos, ¿cierto? O sea, si, si mi colega se enferma, yo voy a tener que asumir su trabajo, y eso yo no lo quiero porque también me va a poner ansioso, entonces cuando la otra persona me, es, me siento mal, uno dice, no, no, si es mentira, dale, 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 y fundimos las máquinas. Entonces, yo creo que tu pregunta la podemos clasificar en esas tres. Las personas que realmente sufren una crisis de angustia, sufren de ansiedad, o sufren un trastorno de pánico, son sintomatologías tan fuertes, que no la están exagerando, sino que realmente desestructura su sistema de vida. Hay otra clase de personas que sufre de ansiedades muy fuertes que le autoatribuyen un nombre como crisis de pánico sin serlo, pero no es porque quieran jugar o llamar la atención, sino que su nivel es muy alto y le ponen el nombre que ellos estiman por este fenómeno que tú hablabas hace un rato atrás, que es el autodiagnóstico. Y tenemos un tercer grupo, que son las personas que observan y que por lo general minorizamos a las otras personas. O sea, minorizamos los éxitos de las otras personas, minorizamos los logros. Cuando alguien se gana algo le decimos, ah, felicidades, pero lo hacemos por cumplir. ...muchas veces no es porque realmente lo sintamos... ...y lo mismo pasa con las enfermedades... ...el otro puede estar sintiéndose muy mal... ...pero se las minorizamos porque queremos que funcione.
0: Bueno, salvaste mi pregunta la verdad... ...con tu explicación. Sumándolo a esto... ...no, porque... ...estoy tratando de agrupar... Varios, eh, ...varias preguntas... ...que se tenían las personas... Con pues la sociedad que tenemos, que deseo no, no tratarla como villana para nosotros, ni que nosotros somos las migajas de todo, o somos la consecuencia de dicha sociedad. ¿Por qué crees que al día de hoy con los jóvenes ha habido una alza en la baja autoestima, eh, una dependencia emocional? ¿A qué crees que se podría eh, llevar?
1: Vuelvo a lo mismo, yo no creo que los jóvenes, como, como una etapa etaria, tengan más dificultades que las otras etapas, sino que es la forma en que los adultos vemos a los jóvenes, y nosotros adultos somos la primera Digamos, digámoslo así, solo son los jóvenes son los primeros jóvenes que estamos viendo. A medida que vamos, vamos envejeciendo vamos a ver a más cantidad de jóvenes. Entonces siempre vamos a considerar que los demás están mal, pero no olvidamos que nosotros también fuimos jóvenes y también pasamos por las mismas dificultades que están pasando ellos. Y la juventud o la adolescencia es eso, es la etapa crítica del ser humano, donde el ser humano pasa de ser niño a ser adulto. Hay un desorden hormonal que nos lleva a tener distorsiones del pensamiento, de las cogniciones, a ser más pasionales. Nuestras emociones se viven al 100% o al 1000%, por lo tanto, es más difícil poder controlarnos, regularnos, cosa que hacemos los adultos. Y los adultos esperamos que los jóvenes actúen como nosotros porque los consideramos adultos. Y los jóvenes no pueden porque nosotros tampoco en nuestra época pudimos. Porque, el, vulgarmente, el pataleo hormonal es muy grande. Est estoy conociendo las sociedades de otro prisma, me están pidiendo ser adultos. Entonces, la, la amplitud de conocimientos es mucha para las herramientas que yo tengo. Y por eso la, la adolescencia se caracteriza por esos quiebres. Pero yo creo que son es los mismos quiebres que tuvimos nosotros en nuestra juventud, que van a tener, que tuvieron nuestros padres en su juventud y que van a tener los, nuestros nietos cuando ellos sean cuando sean jóvenes. Y, ¿Y cómo lo podemos ejemplificar? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a los años 60, los jóvenes de esa época querían usar minifalda y la sociedad encontró que esos jóvenes eran terribles. Y de hecho, hasta la iglesia se metió y quería excomulgar a todas las mujeres que usaran minifalda. Y si nosotros lo vemos ahora, es normal. Eh, la pastilla anticonceptiva, cuando salió, la juventud la quería usar nuevamente, la excomunión... Eh, el, la imaginación pero ahora también se ve normal entonces toda, todas las todas las épocas los jóvenes van teniendo cambios y se van adaptando a la sociedad y van, van evolucionando y sumando concepto. entonces los adultos somos quizás los que le damos esa dificultad más eh, considerando también la dificultad que tienen ellos desde, desde su impronta a este mundo, con todas las dificultades y que trae el tema hormonal, social, de aprendizaje, dejar de ser niño. Entonces es una crisis que siempre los jóvenes van a pasar.
0: Retén la idea que dejaste, o estás dejando última, en relación a, a lo demás. ¿Qué piensas al respecto de los vacíos existenciales? Teniendo la premisa que me acabas de decir.
1: Los vacíos existenciales son parte del ser humano. O sea, nosotros como ser humano tenemos, a ver, tenemos la premisa de que nosotros siempre estamos buscando más. ¿Ya? El ser humano por sí mismo siempre está, está buscando algo. ¿Ya? Cuando el ser humano deja de buscar, deja de ser ser humano. ¿Ya? El ser humano busca el amor, el ser humano busca conocer, el ser humano busca ser feliz, busca ser ocioso, pero siempre busca, 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 busca. Y en ese busca nosotros le podemos, lo podemos llamar como un proyecto de vida, quizá a corto plazo o a largo plazo. Cuando yo, no sé, cuando un niño dice yo quiero ser médico y se esfuerza por eso y pasa toda la universidad, o sea, pasa todo el colegio estudiando, no sale a jugar. Para seguir estudiando, le, le va bien en la, en la prueba de selección a la universidad, después sigue estudiando, va generando todo un proceso y uno dice, ah, este niño va bien encaminado. Pero claro, se hace médico y se le acaba su proyecto, entonces ahí tiene que generar otro de inmediato y por lo general es, ya, ahora voy a ser un médico que ayuda a la gente. Entonces continúa con el proceso. Todos nosotros vamos teniendo entonces estos proyectos cuando nosotros perdemos la capacidad de proyectar es cuando viene el vacío existencial y no siempre se da en la juventud, el vacío existencial se da en cualquier etapa de la vida, los jóvenes se notan más porque los jóvenes vienen con un proceso de pensamiento infantil, que en un momento se quiebra y tienen que empezar a pensar como adultos, entonces tienen un lapsus y a ese lapsus quizás nosotros le llamamos como el vacío existencial de los jóvenes, pero a la larga no es un vacío existencial, sino que es una reconstrucción y es un reconstruirse en esta mentalidad de niño para pasar a ser adulto y donde todos sus o su, sus pensamientos se tienen que reconfigurar y a veces replantearse todo y por eso vienen est estos lapsus de quiebre pero no, no, no es un vacío ahora, también hay jóvenes que efectivamente sí tienen un vacío, pero lo tienen como lo puede tener un niño como lo puede tener un adulto y qué es lo que hay que hacer con esos vacíos es rellenarlos con un proyecto de vida o sea, algo que, los, que les genere buscar pero es buscar lo que uno quiere no lo que la sociedad estima
0: Teniendo todo lo que acabas de decir de un, un proyecto, de, de algo que buscamos Sumémosle, por ejemplo, el desarrollo de la persona en relación con el internet Porque a, a, ese, a ese punto voy ¿Crees que el internet nos ha abierto puertas a otros aspectos de la persona que desconocíamos? ¿O pre estamos presenciando consecuencias de un mal uso de, de dicha herramienta? Por ejemplo, te pongo un ejemplo de ciberbullying.
1: Mira, Igual es compleja la pregunta, porque hay muchas personas que piensan así como lo planteas tú. Pero yo creo que demonizar una herramienta no es la forma de afrontar la vida o la forma de enfrentar la, las complejidades sociales. Porque como dijimos en un principio, o sea, la psicología lo que estudia es la conducta. O sea, cómo yo me relaciono con las redes, cómo yo me relaciono con la, con la tecnología... Pero es la misma forma en que yo me he relacion, me relacionado, o sea, como el ser humano se ha relacionado siempre. Quizá ahora existe el ciberbullying, pero antes existía la gente que se trataba mal por cartas. Eh, y, se, y los compañeros de curso se mandaban tarjetitas con te odio porque no existía el internet. Entonces, eh, no, no creo que la tecnología nos haya abierto la puerta para hacer comillas malos, sino que... Nuestros, nuestras, nuestros errores o nuestra forma de crecer siempre va a ir teniendo luces y sombras y nuestras sombras las vamos exteriorizando con las herramientas que vamos teniendo en las distintas etapas de nuestra vida actualmente tenemos el internet y tenemos la tecnología y nuestras luces y sombras se reflejan en la tecnología pero anterior en la, en la época antigua se iba reflejando en otras cosas o sea mis compañeros del colegio no necesitaron de internet para hacer bullying a, si, es que, si es que existía a, a, su, a sus compañeros, a, a esas, las conductas siempre han existido, el cómo se van manifestando es lo que va cambiando.
0: ¿Consideras que el Internet nos ha atontado?
1: Creo que no, yo creo que de hecho nos ha abierto el camino para saber más eh, y, y generalizar, atenta contra la psicología, o sea, si estamos diciendo que la psicología es el estudio de la conducta, cada persona tiene una experiencia de vida subjetiva, por lo tanto decir esto nos atonta a todos, eh, no, va, va, va en contra de lo que estamos hablando. O sea, quizás eh, a algunos los ha ayudado, a otros los ha mantenido y a otros no los ha favorecido. Pero no podemos generar, creo yo que no podemos generalizar. Sobre todo entender que la gran máquina social es el ser humano y el Internet es una herramienta. Si nosotros ponemos a la gran máquina como el internet y al ser humano como una herramienta yo creo que ahí estamos perdidos
0: ¿pero crees que no se ve así? por ejemplo que el internet choca un poco con el desarrollo social de los niños actualmente
1: vuelvo a lo mismo el ser humano es la máquina potencial ¿dónde estoy yo como adulto para mostrarle al niño que el internet es una herramienta y no algo destructivo? ¿Ya? o sea si mi hijo va a ocupar internet lo va a ocupar dos horas porque yo voy a estar pendiente de que ocupe dos horas y aunque llore patalee no va a ocupar más y al otro día lo va a normalizar y solamente va a ocupar dos horas y va a ocupar lo que yo quiera que ocupa eh, si nosotros vemos, vemos la tecnología como una herramienta perjudicial estamos volviendo a la edad media cuando se pensaba que el auto era del demonio que las cámaras fotográficas te quitaban el alma entonces no había que usarlas o sea siempre lo nuevo al ser humano lo va a asustar el tema es, el tema es no poner lo nuevo sobre el ser humano
0: estamos llegando ya a la finalización de la entrevista Carlos te voy a hacer tres preguntas que no caben relación a ninguna y la primera es, ¿consideras que los psicópatas se hacen o nacen?
1: mira, no sé si los psicópatas se hacen o, o nacen o se hacen volvemos a lo mismo, o sea, la psicología es el estudio de la conducta, la psicopata... si nosotros vemos la psicopatía como una conducta, todas las conductas son biopsicosociales, por lo tanto, todos tienen un carácter de genética, pero esa genética, cómo se va a manifestar en el ambiente, va a depender de cómo nosotros nos vayamos desarrollando, por lo tanto, todos podríamos potencialmente llegar a ser psicópatas, o todos podríamos potencialmente llegar a ser personas santas, no sé eh, pero va a depender de miles de factores yo no creo que se nazca ni se nace Sino que el factor de las dos va generando a distintas personas No solamente la psicopatía Sino que todas las características que tenemos todos los seres humanos
0: ¿Crees que el ser humano es bueno o malo?
1: Esencialmente yo creo que el ser humano es bueno ¿ya? Y lo malo es como nosotros vamos atribuyéndole subjetividad a las experiencias humanas Antiguamente, por ejemplo, la homosexualidad era buena Hace un tiempo atrás era mala y actualmente está siendo normal, o sea, todas las conductas y todas las expresiones del ser humano bajo ciertas características son buenas o malas. Hace un tiempo atrás matar seres humanos era bueno, actualmente es malo. Si yo tomaba la justicia por mis manos, antes era una persona fuerte, ahora soy un asesino. Entonces las conductas en sí es como nosotros las vamos atribuyendo. Y
0: la última pregunta, ¿qué piensas respecto a esta frase llena de estigmas? Solo los locos van al psicólogo
1: considero, como tú dices, que es una frase llena de estigma, pero es porque no se entiende que la psicología vuelva a lo mismo, o sea, se piensa en psicología, salud mental, salud mental se asocia a médico, y uno va al médico cuando está enfermo. La psicología es una ciencia que observa conductas, que ayuda a iluminar, por lo tanto es una ciencia preventiva, debería ir cualquier persona. Lamentablemente, nosotros tenemos la concepción de la psicología clínica como una ciencia que uno va cuando está enfermo, y por eso le atribuimos que la gente loca va al, va al psicólogo, pero es todo lo contrario, de hecho la psiquiatría que es más validada quizás podría comillas ser para la gente más loca más que la psicología aunque en ningún lado lo es pero voy, a, voy al prejuicio que tú dices yo creo que la psicología en sí debería ser una ciencia o debería entenderse como una ciencia de apoyo más que una ciencia eh, propiamente clínica
0: con esa última respuesta que nos entregó Carlos estamos culminando la entrevista eh, quiero agradecerle a Carlos por su tiempo por su disposición y nada espero que les haya gustado un poco la entrevista no sé si, no di casi ningún aporte yo porque al final yo no era el centro de esta entrevista era Carlos pero y también espero que algunas dudas que se me escribieron en privado se hayan sido resueltas o por lo menos aclaradas eh, para que este, este episodio no sea más largo me voy despidiendo eh, quieres despedirte quieres decir algo quieres agregar una recomendación a las personas
1: Sí muchas gracias por todo gracias a ti por el tiempo y por considerarme y saludo a todos los que están escuchando
0: Y con eso nos despedimos hasta luego cuídense y nos estamos oyendo la nos estamos escuchando pronto.